0: Come sempre, basta schiacciare play per sentire la nostra splendida radio. Buonasera e benvenuti a tutte le persone che sono così contenti di stare in nostra compagnia anche oggi con il Regina di Fuori. Come sempre abbiamo più speaker che ascoltatori, no, è una sottilissima metafora, ma dobbiamo perderci quei 20 minuti a salutare tutte le persone che partecipano al programma. Io come sempre vado in ordine completamente casuale, potrei perdermi in questo ordine casuale. Iniziamo con la nostra Andrea. Buongiorno Andrea, come va?
1: Ciao Pier, bene, 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 grazie.
0: Mi piace la tua laconicità. Ricordiamo che Andrea è di forma, lo dico io perché se non lo dici tu lo devo dire io. Come va con forma? Tutto bene? State bene a forma?
1: Informissima.
0: <ride> Brava, mi piace. Rimaniamo in argomento di forma e lanciamo la parola alla nostra Luisa. Buongiorno Luisa.
2: Buongiorno a tutti da questi giorni di nebbia, però ricordiamoci che dietro le nuvole c'è il sole, sempre la forma, un saluto a tutti.
0: Brava, sempre un manifesto per la pauta torinese, brava, brava, così ti vogliamo. Continuiamo in questo elenco lunghissimo di persone, abbiamo qui con noi Gianna, ciao Gianna, tutto bene?
3: Tutto bene, tutto benissimo, sono molto contenta di essere di nuovo con voi. E oggi eh, come associazione AVO siamo in due, non sono da sola ma c'è anche con me un altro speaker.
0: E vuoi presentarlo oppure sì. lo lasciamo in disparte? Daniela,
3: disparsa? Daniela.
0: Ciao Daniela.
3: Sì, sono io. Saluti a tutti,
4: grazie per questa occasione di stare tutti insieme, grazie Gianna. e Bene, proseguiremo tutti insieme. Grazie.
0: E con questo proseguimento continuiamo, arriviamo alla nostra Cecilia. Buonasera Cecilia.
2: Buonasera Pier, buonasera a tutti. Io sono della Collina degli Elfi, sono nuova per questo progetto radio, sono emozionata e spero di trasmettere con la mia voce una parte dell'emozione anche a tutti voi.
0: Brava, lo spirito è questo: trasmetti anche tutta l'ansia, così la tiri fuori dal tuo corpicino e la trasmetti a tutti gli ascoltatori, è molto importante. Ma arriviamo alla colonna portante di Ugi, il nostro Lorenzo. Come stai, Lore? Ciao a tutti, ciao Pier, tutto bene, grazie. È eh, un po' moscetto, no? Io ti voglio più carico, Lorenzo. Voglio eh, che tu... allora. eh, così ti voglio, devi fare. Eh. Hai presente le stelline di Natale, quelle che accendi? Ecco, no, sì, io ti voglio. che accendi? Io ti voglio come un magnum, che è un petardo di quelli che veramente fanno disastri No, no. Il magnum forse è troppo Non è mai troppo, non è mai troppo no, non è mai troppo, va bene Poi abbiamo qui una persona che non vuole parlare, però se vuole farci un salutino Che io vedo che si è aggiunta la chiamata, non, non vorrei che si sentisse in disparte Secondo te Cecilia possiamo introdurla o si offende? No,
2: io la introdurrei, dai allora... Diamo la parola a Sonia
0: Sonia? ci sei?
2: Ciao,
5: ciao a tutti. Okay.
0: Ciao anche a te Sonia, molto a distanza, anche io ti saluto. Ma eh, ovviamente c'è il Deus Ex Macchina della trasmissione, non me ne sono dimenticato. Dome, buonasera, tutto bene?
5: Oh, buongiorno a tutti, ciao Pier, sono molto contento di iniziare questa nuova trasmissione, perché oggi penso che i nostri ragazzi, hanno preparato tantissime bell- e bellissime curiosità. Non vedo l'ora di sentire.
0: Assolutamente. Allora io, perché so che ci sono delle curiosità attive, darei subito la parola alla nostra Andrea. A te la parola, Andrea.
1: Grazie, Pier. Dai. Oggi sì, sì, eh, parleremo di qualcosa molto carino per tutti noi. Eh, parleremo di supereroi che ci, fa, proprio, ci fanno volare l'immaginazione. Di sicuro ci emozioniamo quando per caso incontriamo qualcuno eh, con un un costume di supereroe, secondo me ci è capitato a tutti noi e e secondo me a Regina Margherita tante volte i supereroi sono arrivati eh, ad astravolgere la quotidianità dei reparti e dei bambini. E tanti, tanti di noi abbiamo visto Superman, Batman, Iron Man o Spiderman scendere da una corda del nostro ospedale rosa e per salutare i bambini che si affacciavano nelle finestre. E di solito succede il Babi Natale e, e questo direi che a noi ci regala tanta emozione perché... E, vedere i sorrisi dei bambini eh, quando loro compaiono veramente ci fa fa vibrare, ci fa sentire proprio bene Eh, non vorrei dire tanto credo che Gianna eh, nel prossimo blocco eh, ci racconterà qualcosa davvero interessante eh, su su questa puntata di oggi e per adesso eh, Pier, dai lancia Imagine Dragons Believer
0: Believer degli Imagine Dragons. Ritorniamo in onda con questa puntata di Il Regina di Fuori. Un titolo che potrebbe sembrare un po' controintuitivo, ma non lo diciamo a nessuno. E diamo subito la parola alla splendida Joanna.
3: Grazie Pier. Innanzitutto il tema di oggi: supereroi è senz'altro affascinante ed è stato un oggetto di gran parte della letteratura, della cinematografia, dei fumetti, sia del passato che moderni. Ma perché attirano tanto i supereroi? Perché continuano a popolare le nostre fantasie, ispirandoci? Chi sono? Come nascono? Beh, le risposte a questi quesiti non sono né uniche né semplici. Ma parlare di questo tema, secondo me, è molto stimolante ed è anche molto attuale. Nei mesi scorsi si è sentito continuamente parlare di eroi nella vita quotidiana, intendendo quei medici, quegli infermieri che si sono adoperati per vincere, in questo periodo di pandemia, un nemico invisibile. Ma torniamo ai supereroi della letteratura. Chi sono? Beh, Non esiste una definizione specifica di supereroe. Forse un essere umano con i superpoteri, forse un uomo con il costume, ma non tutti hanno il costume. Sono uomini normali che per caso, eh, per un qualunque motivo, si elevano a un gradino più alto per difendere ciò che è bene. Sono dotati a volte di superpoteri, do- a volte di costumi a volte di un senso di sacrificio fuori dal comune. Un supereroe dà l'illusione di superare i limiti dell'umanità. Però spesso anche questi supereroi devono fare i conti con il proprio limite umano, che li rende però più vicini a noi, come se anche noi potessimo superare i nostri limiti. Io penso sempre a Superman, che è stato uno dei miei eroi di quando ero ragazzina e per lui la criptonite era proprio eh, micidiale perdeva tutti i poteri forse tutti eh, desideriamo essere un po' supereroi essere vincere il mare ed essere essere partecipi di questa azione in realtà Eh, Forse i supereroi sono molto antichi, già nella mitologia classica compaiono dei semidei, sempre in rapporto tra l'umano e il divino. Ercole, Achille, eh, forse rappresentano la prima grande antologia di supereroi. I primi famosi, i Fantastici Quattro, Pensate che risalgono addirittura al 1961, però prima ancora ha visto la luce Superman e che rispetto agli altri personaggi dei fumetti aveva delle capacità straordinarie, la capacità di volare, capacità umane a livelli veramente alti. Io sono molto legata a questo eroe. Però forse prima ancora c'era Mandrake, quell'uomo, quel supereroe che era in grado di ipnotizzare chiunque, di innalzarsi dal suolo, di scomparire. Però una cosa curiosissima è che già nel 1931 ha visto la luce un personaggio, forse il primo supereroe, con un nome stranissimo, Ogon Bart che significa pipistrello dorato. Ora, questo questo personaggio aveva anche lui dei superpoteri, la capacità di volare, era immortale, come i supereroi americani combatteva i cattivi, sempre per la giustizia. Però non era un personaggio dei fumetti, era un personaggio del teatro di carta, o Kamishibai, un nome pazzesco che faccio fatica persino a pronunciare, cioè quello realizzato da persone fantasiose che giravano in bicicletta, si fermavano negli angoli delle strade e quando arrivava un po' di gente si fermavano con il loro teatrino di cartone a raccontare una storia e poi chiedevano qualche spicciolo così per sopravvivere. Vorrei chiedere ad Andrea che ha proposto questo tema perché hai proprio scelto i supereroi e forse tu sei più aggiornata di me. Mi sai dire se ci sono degli eroi, dei supereroi che oggi vanno per la maggiore?
1: Gianna, una domanda difficile, non ti saprò dare una risposta esatta, veramente. Credo che, non lo so, tutti i bambini hanno una passione smisurata per i supereroi, per tutti, anche per delle figure della quotidianità, i pompiere, è una cosa strana, diventano per loro dei supereroi perché forse fanno qualcosa eh, che non aspettano. Quello che mi, quando vedo i bambini che si, sì, non so, si mettono il costume dei supereroi, credo che una cosa che piace tantissimo a loro non solo la maschera, avere la possibilità di, di, di avere un mantello, non so, mi riporta come in una dimensione diversa, quello si può dire, è una cosa che riguardo e eh, vogliono tutti volare, non lo so, è qualcosa che sì, potrei dirti oggi, pensavo a quello in questo momento quando mi hai fatto la domanda. Ehm, non lo so, Lorenzo, io, io credo che adesso passo a te perché secondo me sei più giovane di noi. E tu cosa dici? Hai qualcuno preferito, più preferito?
5: Ma a me il mondo dei supereroi non mi ha mai affascinato molto, però se dovessi pensare a un supereroe che mi piace di più, che mi è sempre piaciuto di più, tipo l'Uomo Ragno, avere il superpotere di aggrapparsi e appiccicarsi da qualsiasi parte, quello potrebbe essere il mio supereroe preferito. Ora eh, lancio il brano, passo la, la parola a Pierre, lancio il brano Hanno ucciso l'uomo ragno di Max Pezzari 883.
0: Un brano degli 883 che personalmente non sentivo da un tempo considerevole, ma sono più che felice di aver sentito in questa splendida puntata che sta già andando avanti il Regina di Cuori, un titolo che potrebbe sembrare abbastanza fraintendibile. Ma diamo subito la parola alla nostra splendida Luisa. A te la parola.
2: Grazie Pier. Oggi vi abbiamo preparato una storia, una storia molto interattiva, ovviamente sui supereroi, ma questa volta sono dei supereroi molto particolari. Questa storia si intitola Il Libro Magico. C'era una volta, in una terra lontana, lontana, una leggenda che raccontava di un libro magico. Un libro, però, che solo i bambini potevano leggere. E quando lo leggevano, potevano trasformarsi in qualunque cosa desiderassero essere. Un supereroe, una principessa, un grande drago con le ali, insomma, qualunque cosa. Un certo giorno il libro arrivò nella scuola della maestra Cecilia e mentre i bimbi facevano dei compiti, qualcosa di magico è successo. Bambini, bambini, ascoltate! Oggi lavoreremo sulle addizioni. Chi sa dirmi quanto fa 1 più 1 e 2 più 2? Ma mentre i bambini la stavano guardando e ascoltando, entrò in classe Gianna e con un libro misterioso in in mano, toc toc. Bimbi, sapete cos'è questo libro? È un libro misterioso. Un libro che può portarvi in un mondo fantastico.
3: Sì, è il libro misterioso.
2: Gianna, ma vuoi raccontarci cosa ti è successo quando lo hai letto? Chiesero allora, la maestra Cecilia e tutti i bimbi della classe non vedevano
3: l'ora di sentire il racconto di Gianna. Ah, mi è successa una cosa bellissima. Non appena ho aperto il libro, subito sono diventata un'esploratrice, con tanto di stivaloni, uno zaino contenente di tutto e di più. Cavalcavo un grosso, simpatico elefante e poi a un certo punto è arrivato il mio principe, ma vestito da Indiana Jones e insieme a lui abbiamo girato il mondo, avuto avventure, incontrato genti ed esplorato tempi nascosti.
1: Ma che bel racconto Gianna, ma anche noi vogliamo viaggiare in questo mondo di fantasia, Gianna chi vuoi passare il libro misterioso?
3: Il libro misterioso
1: va mm, a
3: Lorenzo.
5: Sì, sono molto contento, non vedevo l'ora.
2: E Lorenzo fu felicissimo, prese il libro misterioso e la maestra continuò la sua lezione, un po' incuriosita da quel libro. La mattina dopo, toc toc, Era Lorenzo che entrava in classe e la maestra Cecilia subito voleva sapere cosa era capitato a lui. Allora, caro Lorenzo, potresti raccontare ai tuoi compagni cosa ti è successo?
5: Sì, mi sono successe cose incredibili. Avevo l'elmetto da pompiere, la divisa da pompiere, il tubo che spara l'acqua dei pompieri, E ho fatto un sacco di missioni incredibili da pompiere. Ho salvato gattini sugli alberi, ho spento gli incendi e poi sapete cosa ho fatto? Ho guidato un camion dei pompieri.
2: Anche un camion dei pompieri? Bimbi, avete sentito che racconto meraviglioso? Ma Lorenzo, adesso a chi va questo libro misterioso?
5: Ad Andrea! Sì!
2: E così, il giorno dopo, si ripeté la stessa storia. Mentre la maestra faceva lezione, toc toc, Andrea entrò in classe.
3: È il libro misterioso! Il libro misterioso! Che cosa ti è successo?
5: Che cosa ti è successo?
1: Mi sono successe cose strepitose. Appena ho aperto il libro, sono diventato Spider-Man. Ho mollato da un palazzo all'altro e sparato le ragnatelle. E poi, ci ho fatto i criminali e sapete cosa ho fatto? Che ho messo le manette. Li ho legato come dei salami e li ho
5: portati alla polizia. Oh, che bello! Sei stato un supereroe, vero?
2: E così il libro misterioso fece il giro della classe e tutti i bambini Uno ad uno poterono portarlo a casa, e tutti poterono essere ciò che avevano sempre sognato di essere. Finché, un certo giorno, l'ultima bimba lo riportò a scuola. A chi andava il libro misterioso? A nessuno, perché già l'avevano avuto tutti quanti. Così i bimbi tornarono a casa. La maestra, finita la lezione, vide che il libro misterioso era rimasto sul banco, e nessun bambino l'aveva preso. Mmm, finalmente tocca a me. Porterò questo libro a casa. È vero, non sono più una bambina. Nessun adulto lo ha mai letto, ma anche io ho dei sogni. Così, la maestra prese il libro e lo mise in borsa, e quando arrivò a casa, entrò nella sua camera, chiuse la porta in modo che nessuno potesse vederla, lo aprì e... Finalmente siamo rimasti solo io e te, mio caro libretto. Non vedo l'ora di gustarmi questa bella avventura. Ma, ma, ma è bianco, è un libro vuoto. Non era il libro ad essere magico, ma l'immaginazione dei bambini. Non c'era nessun libro magico, la magia, e nelle testoline dei bimbi che, con la loro fantasia di immaginazione, potevano essere chi desideravano e farne una storia tutta loro. La maestra il giorno dopo porta il libro in un'altra classe, di modo che tanti altri bambini potessero vivere l'emozione di diventare chi sognavano. Ed è con questo racconto un po' particolare sui supereroi, diciamo così, supereroi di tutti i giorni, o forse dei nostri sogni, che lanciamo il prossimo brano. Pierre, vai con Elisa, No Hero.
0: I'm no hero, mamma mia, la voce di questa splendida artista italiana di nome Elisa. Ecco, secondo me Elisa ha dato grande soddisfazione alla musica italiana, quantomeno a me, io adoro questa cantante. Ma non perdiamoci in chiacchiere inutili, diamo subito la parola a Gianna.
3: Oh, eccomi di nuovo qui a parlare con voi, ma di un argomento molto importante. In questi anni, anni l'Associazione AVO ha avuto l'opportunità a Regina Mar- Margherita di conoscere tante persone e spesso si sono creati dei legami veramente importanti. Purtroppo io sono un'assoluta new entry e dopo il corso che ho fatto avevo un, una voglia matta di iniziare il mio apprendistato sul campo e invece no, c'è stato il lockdown. Una delusione cocente, veramente grande. Per fortuna ho avuto l'opportunità di partecipare alle trasmissioni di Radio Ugi. È un modo un po' diverso per esserci, per essere vicini a, a chi ne ha bisogno anche. Però oggi abbiamo la fortuna di avere con noi, come ho già detto in precedenza, Daniela. Eh, lei ha lavorato per anni al pronto soccorso della Regina Margherita e quindi potrà parlarci della sua esperienza. Daniela, vorrei allora chiederti che cosa ha significato per te essere una volontaria in questo ospedale?
4: Sì, grazie Gianna. Saluto tutti. Sì, io ho sempre ritenuto molto importante poter dedicare un po' del mio tempo alle persone in difficoltà e che hanno spavuto bisogno di un aiuto. Per questo motivo avevo chiesto di prestare servizio a Regina Margherita, dove c'è sempre bisogno di stare vicino ai bambini e ai loro genitori. Questo perché i bambini e i ragazzi non possono mai stare soli, neanche quando i genitori si devono allontanare per poco tempo. L'ospedale è un luogo diverso dagli altri, è un luogo dove si impara soprattutto ad ascoltare.
3: Benissimo, mi sembra veramente importante quello che hai detto. Eh, Senti, c'è stato un episodio, una situazione, un, un ospite che ricordi con particolare affetto e emozione?
4: Ma eh, mi riallaccerei al tema dei supereroi, per cui ricordo una mattina che era durante il periodo delle feste di carnevale, dopo aver allestito il tavolino in pronto soccorso con tutti i materiali necessari per l'attività, cartoncini, disegni, colori, mi ritrovai circondata da bambini che mi chiedevano di disegnare qualsiasi tipo di maschera, Dai supereroi e protagonisti Disney, e così alcuni genitori mi aiutarono a ritagliare e colorare le maschere. Quello è stato un bel momento ludico e di, di grande collaborazione. D'accordo.
3: Che forte, veramente. Essere riuscita in un contesto difficile a creare una situazione di serenità e di divertimento. Chissà che bello vedere quei bambini... Eh, giocare ed essere sereni, quindi dimenticare per un attimo i loro problemi. È stato, penso, veramente, veramente importante anche per, per te che l'hai realizzato. Senti, sì, sì. ci sono comunque dei momenti di criticità all'interno del, diciamo, del pronto soccorso della Regina Margherita, immagino.
4: Eh, Sicuramente un grosso punto di criticità era l'affollamento del periodo invernale. Ma questo è stato comunque risolto grazie alla ristrutturazione del pronto soccorso, che eh, ora eh, appunto è molto più grande e accogliente. Eh, ci sono due vani molto ampi e due tavolini, tra cui due zone, due tavolini con sedie e un armadio a nostra disposizione, dove possiamo mettere appunto i giochi, i disegni, tutto quello cui abbiamo bisogno.
3: Eh, Senz'altro è un lavoro importantissimo. Io immagino queste persone che si trovano un po' sperdute eh, all'ospedale, che per loro penso sia molto importante trovare una persona vicina pronta ad ascoltarli, pronta a dirgli anche le cose più semplici, come hai detto tu, indicare il bagno, indicare... eh, diciamo una macchinetta del caffè quindi una persona pronta a dare l'aiuto dove occorre senti, eh, visto che magari siamo alla conclusione potresti darmi qualche consiglio per, eh, per un futuro ingresso speriamo che ci sia sul campo un mio ingresso sul campo
4: sì, vorrei precisare che il mio servizio all'interno dell'ospedale si è svolto prevalentemente al pronto soccorso e al lobby tutti questi anni E, e che di conseguenza le relazioni e le dinamiche sono molto diverse rispetto a, a quello che può essere all'interno di un reparto, questo appunto volevo precisarlo comunque ti consiglierei in primo luogo comunque in caso di dubbi e difficoltà soprattutto che possono avvenire nel primo periodo, no? anche un po' di proprio di difficoltà personale di chiedere sempre di rivolgersi al proprio referente di struttura per qualsiasi dubbio e poi come, come secondo consiglio, come ho già detto in precedenza, ti 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 chiederei di mantenere vivo soprattutto questo grande desiderio di di ascoltare gli altri questo è il mio
3: grazie grazie a voi (ride) grazie, penso che il tuo consiglio sia prezioso e in effetti eh, tendiamo sempre a a, da- a dire delle cose, e a formulare delle opinioni e magari meno ad ascoltare e invece è proprio questo ascolto molto importante per le, bisogn- per le persone che-, che si trovano in queste situazioni. Beh, speriamo che tutto possa ripartire, ma veramente alla grande, incrociamo le dita. Grazie ancora Daniela. Grazie a voi e e ora Pierre lancerà il
4: brano Flash dei Queen.
0: Questi erano i Queen con Flash, leader of the universe, ammetto la totale ignoranza della trasmissione Flash, però posso assicurarvi che il brano con questo basso molto potente ha dato la giusta carica a tutti noi che ci stiamo godendo questa splendida puntata di Il Regina di Fuori. Ma... Lasciamo ovviamente la parola ai prossimi, che io onestamente non so, penso che sia Cecilia che debba parlare adesso, ma magari mi sbaglio, sbaglio?
2: No, sono io, Pier.
0: Yeah, a te la parola.
2: Allora, grazie Pier. Oggi vorrei proporvi un super quizzone. Beh, ho utilizzato il termine super non a caso in realtà, perché sarà proprio un quiz a tema i supereroi. Vediamo insieme quanto siete bravi a riconoscere i vostri beniamini, utilizzando soltanto, e ripeto soltanto, gli indizi che vi darò. Beh, scaldate i motori, eh, riattivate le aree dei vostri ricordi che vi riportano alla vostra infanzia, al momento esatto in cui quei supereroi apparivano sui vostri schermi o sui fumetti che leggevate. E ascoltate attentamente cosa ho da dirvi. Beh, Vi darò degli indizi che vi guideranno attraverso i momenti, i luoghi, le circostanze e le motivazioni che hanno spinto i supereroi a intraprendere le loro azioni eroiche. Per semplicità verranno chiamati quando, dove, come e perché. Vi ricordo inoltre che gli indizi vi verranno svelati uno alla volta per permettervi di addentrarvi sempre di più nel magico mondo dei supereroi. Siete pronti? Non ci resta che iniziare. Mm, Il primo indizio che voglio darvi riguarda il quando. Una sera. Gianna, chiedo a te, ti viene in mente un supereroe in particolare che ha a che fare con la sera?
3: No, mi mi potresti dare un altro indizio?
2: Ma certo Gianna, ecco in arrivo un dove per te. Appeso al cornicione di un palazzo. Ti è riaffiorato qualcosa alla memoria con questo nuovo indizio?
3: Mm, ma se penso a un supereroe appeso a testa in giù, mi viene in mente Spider-Man.
2: Mm, ascoltiamo insieme i prossimi indizi, per vedere se il nostro eroe misterioso è proprio Spider-Man. Ecco a voi gli ultimi due indizi: come a testa in giù? Perché per baciare Mary Jane sotto la pioggia ed era proprio Spider-Man. Complimenti, Gianna. Chi di voi non ricorderà la la famosissima scena di un Peter Parker a testa in giù in attesa di un bacio della bellissima Mary Jane? Ma adesso passiamo al prossimo eroe. Vediamo un po' se anche questa volta sarete così bravi ad indovinare. Partiamo sempre dal nostro quando. Dopo il lavoro di ufficio. Lorenzo, chiedo a te, ti viene in mente un supereroe che di giorno lavora in un ufficio?
5: Fammi ci pensare, potresti darmi una altro indizio, per favore?
2: Ma certo, Lorenzo, sono qui per questo. Ecco per te e per tutti i radioascoltatori un nuovo indizio riguardante il dove, nella città di Metropolis. Ci dice qualcosa il nome Metropolis, Lorenzo?
5: Metropolis? Se non ricordo male dovrebbe essere la città di Superman. Sì, la mia risposta è Superman.
2: Ma sarà davvero Superman l'eroe nascosto dietro gli indizi? Scopriamolo insieme, ascoltando i prossimi due. Infatti, il come e il perché erano, strappandosi con forza la camicia per indossare la tuta blu e il mantello rosso e far sentire tranquilla tutta la città. Ed era proprio Superman! Bravissimo Lorenzo! Ma ora continuiamo, orecchie ben aperte e in ascolto per il prossimo quando inizialmente durante la Seconda Guerra Mondiale, ma poi anche in tempi più recenti. Andrea, questa volta mi rivolgo a te. Cosa ti viene in mente se ti dico Seconda Guerra Mondiale?
1: No Cecilia, niente, dovresti darmi un altro aiuto. Eh, Certo,
2: penso che un secondo indizio questa volta sia proprio necessario. Ecco per te il misterioso dove. Inizialmente in Germania, ma poi in Gran Bretagna e anche in America E voglio essere brava questa volta e per aiutarti ti sottolineo attentamente la parola America Cosa mi dici Andrea? Ok, capitana America Esatto, infatti il prossimo come sarebbe stato con la sua tuta stelle strisce e il suo scudo circolare Per sconfiggere i cattivi di tutte le epoche Sapevo che l'avresti indovinato. Bravissima. Ma ora procediamo. Ho ancora tanti eroi da farvi indovinare. Ecco a voi il prossimo quando, durante un esperimento scientifico. Mi rivolgo di nuovo a te, Lorenzo. Cosa ti viene in mente quando pensi a un esperimento scientifico?
5: Questo non lo so. Questo lo so. È Hulk.
2: Mm, Sarà proprio Hulk il nostro eroe misterioso? Ascoltate con attenzione i prossimi indizi e lo scoprirete da soli, dove all'interno di una centrale atomica, come con una muscolatura da culturista, perché? Perché ha una forza sovrumana che aumenta con il crescere della sua rabbia e il suo soprannome è gigante verde. Complimenti Lorenzo, era proprio Hulk il nostro eroe nascosto. Questo quizzone si sta facendo interessante. Oggi in gara abbiamo dei concorrenti molto preparati, ma questa volta il gioco inizia a farsi duro. Il prossimo eroe a dover essere indovinato, o forse sarebbe meglio dire i prossimi, perché non sarà un singolo supereroe, bensì un'intera famiglia. Eccomi subito con il quando, quando il crimine torna a tormentare la città e vede questa famiglia costretta a tornare in azione. Ma questa volta voglio esservi di aiuto e darvi subito un secondo indizio. Dopo il quando, ecco arrivare il dove, dalla stilista Edna per trovare i costumi per tutta la famiglia.
1: Andrea, mi rivolgo a te. Pensi di aver capito a chi mi riferisco? Sì, e mi piace tanto quel film. Non solo per Edna, per i Lazi Gier, ma anche per Jack Jack. Stai parlando degli incredibili.
2: <ride> sì, sono proprio loro! Ripassiamo velocemente i loro poteri con questo come. Beh, c'è chi è veloce, chi elastico, chi fortissimo e chi invisibile. Perché nella famiglia hanno tutti i superpoteri, tranne il piccolo Jack Jack. Ed era proprio la famiglia degli incredibili. Brava Andrea. Ed eccoci giunti al nostro ultimo eroe. Vi svelo l'ultimo quando. Al calar della notte. Voglio farvi un favore, sentirmi gentile, regalandovi questo secondo indizio e svelandovi anche il dove. Per le strade della città di Gotham. Andrea, chiedo sempre a te, cosa ti viene in mente se
1: senti Gotham? Ok, no, non posso sbagliarla. Ok, Batman e la sua città. Esatto,
2: basta ascoltare il prossimo come per capire che era proprio lui il nostro supereroe misterioso con il suo mantello nero e l'aiuto del fedele Alfred per proteggere la città di Gotham dai nemici. Bravissima, Andrea, sapevo che non l'avresti sbagliata. Ora, purtroppo, è giunto il momento di salutarvi. Mi dispiace non aver potuto sentire tutte le voci di chi ci ascolta da casa, ma sono sicura che avete indovinato anche voi. È giunto quindi il momento di lanciare il prossimo brano. E beh, visto che abbiamo parlato di eroi, in questo mondo di eroi nessuno vuole essere Robin e questo è il titolo della canzone che ti chiedo Pierre Ness-
0: Nessuno vuole essere Robin, ma non ho capito il perché, cioè cosa ti ha fatto di male Robin? Questa è la domanda che ci dovremmo porre tutti ogni giorno. Eh, la domanda che io volevo farvi, visto che siamo in chiusura, quindi abbiamo due minuti, ma perché qualcuno non vorrebbe essere Robin? Cioè, adesso siamo è figlio o comunque assunto da un ricastro. Eh, può volare tra i tetti. Provate a volare tra i tetti a Torino. Chiunque abiti a Torino sa perfettamente la frustrazione di avere case non più alte del quinto piano. Eh, provate, io vorrei lanciare la roba che lancia Batman. Avete presente i frisbee? Ecco, Robin li lancia. Perché non dovremmo voler essere Robin. Cioè, Cremonini, anche tu, fai una riflessione. Comunque, scusate le mie lucubrazioni mentali, ma come sempre il mio lavoro è pensare e dire tutto quello che mi passa per la testa, vorrei dire a loro una cosa molto importante, un grazie, un grazie a tutte le persone che hanno reso questa puntata unica e indimenticabile, però sta roba di Robin mi rimarrà qui. Quindi io inizio con i ringraziamenti, loro, e come sempre io parto dalle ragazze, tu non ti offendi, vero?
5: Certo, no, figurati, Pier.
0: Bravo, bravo. Sì, anzi, bravo. anzi,
5: giusto così.
0: Bravo, così ti voglio malandrino. Come le
5: donne di noi, Pier, noi siamo proprio l'ultima ruota del
0: carro. Che tristezza, vero? Però, meno male che lo siamo. Serve anche un'ultima ruota del carro, come ci insegna Pier. Cremonini. Pier. Allora io inizio a salutare Gianna. Come è andata Gianna? Contenta, soddisfatta? Ben
3: sono molto, molto contenta di aver partecipato a questa trasmissione e direi quando, adesso, dove, in Radio Ugi, come, in amicizia, perché? Perché è mitico!
0: What's up? Brava, questo è lo spirito, brava, brava, brava. Passiamo a Luisa, io vi ricordo che l'ordine è casuale. Luisa, ciao, è andata bene, è soddisfatta?
2: Ciao, sì, sì, molto, sono molto felice e spero che siano felici tutti gli ascoltatori.
0: Ma non è un problema, se non sono felici li andiamo a prendere a casa uno a uno e gli facciamo un mazzo a tarallo. Vorrei continuare con i saluti da parte della nostra Andrea che non riesce più a contenere le risate, quindi io ho raggiunto il mio risultato. Ciao Andrea.
1: Ciao Pier, sì, 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 guarda, sopporta. mi diverto. <ride> Puntate,
0: e sì. Ricordati sempre Andrea che devi sopportare, in radio bisogna sopportare Sopportare. Io l'ho scoperto negli anni. Sopportare. Andiamo avanti con Cecilia New Entry. Com'è stato traumatico questo ingresso in radio?
2: No dai, me immaginavo peggio. Cre- credo che anche dalla mia voce si sia sentito che verso la fine ero più tranquilla. Eh, spero piccolo. di essere presto dei, dei vostri. Di sì, modo. già di
0: no, non hai capito? Qui ah, funziona così. Eh, qualcuno dice che vuole farlo, lo fa, dopodiché non se ne va più, perché la andiamo a prendere a casa. Non è una <ride> vedi Luisa ci, mi dà completamente ragione. Proprio la vedo indicare, quindi meno male. Andiamo avanti con Daniela. Daniela, anche tu, prima volta, speriamo di rivederti, è stato traumatico?
4: No, no, vi ringrazio, sì, è stata una bellissima esperienza e, e anche sentire queste storie, e poi anche il quiz finale, no, no, è stata una bellissima esperienza, penso che ci rivedremo di sicuro, <ride> ecco, grazie Bra- a voi.
0: Brava, fai pubblicità che è l'anima di questa realtà, noi riusciamo a esistere solo perché la gente parla di noi forse male, forse bene c'è la nostra ospite che io non so se citare perché non vorresti sentire Sonia, ci sei ti possiamo salutare almeno in questo momento di saluti? Sì, sì Ciao
2: Bravi ragazzi
0: Grazie faccio io per tutti perché sono tutti in muto quindi faccio io grazie Sonia queste sono le voci di tutte le ragazze messe assieme che diventano stranamente basse quando si uniscono Lore come è andata?
5: È andata benissimo, Pier, benissimo.
0: Questo è lo spirito. Quindi io ti ringrazio del tempo che ci hai dato. Come sempre, il Deus ex machina, domenico, farà il saluto istituzionale e finale. De Il Regina di Fuori.
5: Ma noi siamo sempre contenti perché si conclude un'altra bellissima puntata e salutiamo ovviamente. Oggi erano collegate con noi la Fondazione Forma, avevamo AVO e la Collina degli Elfi, ma fanno parte anche del progetto poi, gli amici della, dell'Associazione abc e la, gli amici di Avio, quindi che rivedremo nelle prossime puntate. Cosa dire, Pier, di più? Io ringrazio tutti voi, Lore, Piero, tutte le ragazze, anche oggi è stata una bellissima puntata e alla prossima!
0: alla prossima settimana cari ragazzi grazie Dome e grazie a tutti ciao